0: O Schucrute FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. Começa é mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, Pedro Jales aqui com vocês, mais uma semana, a gente vai falar hoje sobre a 21ª rodada da Bundesliga, né? uma rodada cheia de gols, né? assim como foi na rodada passada, aí. e alguns resultados bem interessantes, né? mas antes de mais nada eu queria, por favor, meus amigos, se apresentem aí, como é que estão as coisas...
1: Henrique Dória lá no Twitter no @hvedoria no, nariz novo fiz uma cirurgia do septo aqui corrigi Olha problemas respiratórios e tudo mais sou um novo homem praticamente ah, tá. mas é e o futebol mundial aí assim meio que de luto né cara o começo de ano não tá fácil para ninguém né digamos assim primeiro a tragédia lá em Brumadinho é, depois no final da semana aí um assunto mais relacionado a futebol né incêndio lá no, no, no Ninho do Urubu, lá no Flamengo, é, vários jovens perderam a vida, sonhos que se perderam por aí, e pesou um pouco o fim de semana, né? não ficou, não ficou legal para ninguém, a festa dessa rodada, digamos assim, que não foi completa em nenhum campeonato, em nenhum torneio, homenagens mundo afora, aí o Vitor pode até falar com mais propriedade que eu, o Vitor é, tem motivos pessoais aí para estar tá até mais chateado por ser flamenguista, né Vitor?
2: É, eu acho, na verdade, que, nesse caso, não faz tanta diferença, assim, eu ser flamenguista, é. não.
1: Todo eu mundo sente, que... né, cara?
2: Hum. É, é, bem isso, eu acho que, assim, se, se fosse com o Vasco, com São Paulo,
1: com o Corinthians, triste.
2: com qualquer outro time, eu acho que eu teria sentido da mesma forma que eu senti, e eu, e eu senti bastante, é, fiquei, fiquei triste, assim, eu, eu, eu soube... Bem depois, porque eu estava no trabalho na hora e não tem aquele tempo. E quando eu soube, é, até foi, foi um pouco mais difícil para eu continuar trabalhando depois. Né, na sexta-feira, isso. Estamos gravando no domingo. Cara, e é, é aquela, né? É, eu, eu não vou sair aqui acusando ninguém, botando o dedo na cara de ninguém. Até porque o que eu vi de informação desencontrada ao longo do fim de semana, é, pelo menos até o momento, me faz chegar à conclusão que... Eu, eu não, não, não dá para achar nada é, em relação a enfim a culpa a responsabilidade o que para mim o Flamengo tem que fazer é garantir que que as famílias estejam completamente é, é, é reconfortadas, Cortadas, malvado, seja
1: do né, ponto de vista
2: psicológico vida. seja do ponto de vista financeiro né isso isso definitivamente o Flamengo tem responsabilidade uhum, é, verdade e, e assim, eu lembro que quando quando a gente discutiu o caso da Chapecoense também, dois anos atrás, eu lembro que a primeira coisa que eu falei, claro, o clube, tipo, for, na época era Força-Chape, né? Não, não, não neguei isso, mas que o mais, o mais importante eram as famílias dos jogadores, agora é a mesma coisa, né? O mais importante são as famílias aí dos jovens, jovens que eram esperança para essas famílias. É, é um dia crescer em de vida Então, o mínimo que o Flamengo pode fazer é fazer com que essas financeiramente, pelo menos, com que essas essas famílias realmente cresçam. E uhum. que o Flamengo deu uma indenização bem gorda aí para essas famílias, para no mínimo tornar tudo isso um pouco menos difícil, se é que isso é possível. Uhum. O Henrique falou das manifestações mundo afora, vale para quem quiser conferir, tá lá na Alemanha FC, as manifestações específicas do futebol alemão, né? O Podolski
0: legal, legal.
2: colocou no Twitter uma mensagem em português, falando, é, vários dos clubes da Bundesliga também se manifestaram, eu consigo lembrar do Dortmund, a própria conta americana do Bayern de Munique, o Eintracht Frankfurt, o Wolfsburg, tiveram mais alguns que agora eu não estou lembrando exatamente, mas posturas legais aí dos, de alguns dos times alemães.
0: Isso aí, bacana. Fica aqui então as nossas condolências aqui do nosso time do Xucru de Futebol Clube para essa tragédia, né? Não tem como adjetivar de uma outra forma, mas enfim, é... Mudando agora de assunto, né? Uh, vamos agradecer então aqui os nossos padrins, né? Que mantêm esse podcast ativo. Um grande abraço aí para o nosso novo padrinho, né? O Henrique, inclusive, se quiser falar um pouco aí sobre o PicPay, né? Uma nova forma aí de, de contribuir para o Chucro TFC, né?
1: É, isso aí. É, antes de mais nada, estamos sempre buscando maneiras de angariar padrinhos da maneira que seja mais cômoda para as pessoas, né? Às vezes a pessoa não se sente confortável lá no padrinho, criar um cadastro e tudo mais. O PicPay é uma ferramenta, assim, nova que muitas pessoas hoje em dia estão aderindo, né? Para transferências, para pagamentos e tudo mais, né? E eu já vi de outros podcasts que possuem essa mesma forma também, de, de angariar é, patrocinadores, digamos assim, né? padrinhos. E resolvi trazer isso aí para o também, para quem não conhece, é só baixar o PicPay, a ferramenta é super é, é, didática, digamos assim, super é, fácil de interagir e tudo mais, não serve só para você é, é, ser sponsor de, 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 de serviços, de digamos assim, né? de projetos como o Xucrute, mas você também pode fazer transferência entre seus amigos, aí sei lá, você vai num restaurante, aí racha a conta lá entre seis pessoas, aí... Pô, pega pelo PicPay, cada um pega o seu, transfere a, o valor necessário para pra pessoa lá que pagou e tá hum. feito. É super tranquilo, é uma forma super descomplicada Sim. aí de que tá na moda, nessas né, Essas fintechs aí, agências bancárias hum. facilitando Sim. o nosso dia a dia. O PicPay tá aí, é mais uma e é mais uma maneira de você poder
0: contribuir e ajudar o Chukrute a se manter nativo. Né? Exato, exatamente. A gente já teve aí um padrinho lá pelo PicPay, né, Henrique? Qual o nome dele? Exatamente. É o Reiner. Rainer, exatamente. Um grande abraço aí para o Rainer, A gente agradece o suporte dele. E só complementando aí o que o Henrique falou, o PicPay é muito fácil de baixar em qualquer loja né, de aplicativo. É só pesquisar lá por PicPay, baixar o aplicativo e buscar o nosso perfil é FC, Muito fácil. E aí você já consegue ver o nosso perfil, ver as recompensas, né, os níveis diferentes que você pode contribuir e assim por diante. Então, agra então agradecemos aí todos os nossos padrinhos, damos boas-vindas para o Rainer. Uh, e fora isso, lembrando, estamos com um bolão valendo uma camisa da seleção da Alemanha e o livro Gol da Alemanha, da editora Grande Área, que vai ser dado aí para o campeão. Né, desse bolão no final dessa temporada. Nesse momento, Rafael Torres é o primeiro colocado, seguido do Eduardo Bianchi em terceiro lugar. O nosso amigo aí, padrinho, Luiz Antônio, né? O Luiz Yang, né? Também conhecido como Luiz Yang. Um grande abraço aí pro Luiz. Então, meus amigos, sem mais mais mensagens, né? Sem mais, é... mais delongas. <risos> sem mais delongas. Obrigado. Henrique. Vamos para o cast Vamos lá tipo, 21 primeira rodada. Bom, vamos lá, gente. Na partida que abriu, essa 21 rodada, a gente teve aí mais um show do Leverkusen de Peter Bosch, né? Com uma partida excelente de Julian Brandt, que foi responsável por dois gols e duas assistências na vitória de 5x1 em cima do Mainz, né? Apesar da eliminação da Copa da Alemanha nessa semana aí para o Heidenheim. O Leverkusen vem com uma sequência de três vitórias na Bundesliga, né? três vitórias grandes, né? 3 a 0 no Wolfsburg, 3x1 no Bayern de Munique e agora 5x1 no mais. Está ganhando bem e jogando bem. Né? O que, que vocês acham que dá para a gente tirar desse Leverkusen que pode ser o um motivo por trás do sucesso e desse início avassalador aí do boss? Vale lembrar que o Dortmund, né, também quando tava no comando do boss, começou aí muito bem, super avassalador. E depois acabou batendo numa parede, né? Que era a questão da variação tática, né? Mas queria entender de vocês quais são os destaques dessa partida e o que, que dá pra gente tirar desse início aí do Leverkusen. Não, antes de falar do Leverkusen, eu gostaria de falar do Mais aqui, né?
1: O Mais já entrou perdendo dentro de campo com essa camisa aí, né, cara? Pelo amor de Deus, né? é. Que coisa horrível, cara. Bem, seja, é, 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 festividades de carnaval lá, né? Que é muito popular né, em Mais, inclusive... E mais, pô, vai jogar de profissional jogar com a camisa <risos> dessa, cara, pelo amor de Deus, aí tá de brincadeira. Era tipo uma camisa da Croácia
0: arco-íris, né?
1: Exatamente isso, cara. Uma camisa da Croácia é estilo aquelas rock band de, de é. anos 2010, tá ligado? Restart, <risos> essas paradas aí Exato. tudo mais. <risos> mas enfim, falando sobre o jogo em si. É, Julian Brandt, mais uma vez, muito bem, né? Já esteve na seleção da rodada na última semana e tá assim, é um dos principais responsáveis aí por essa boa fase do Leverkusen, diria eu, ao lado do Belarabi, né? Que é outro Belarabe jogador que o Bosta vem fazendo um belo trabalho em recuperar, né? Eu acho que o maior mérito do Bosta tá aí, além de toda a questão técnica, toda a questão tática, ele tá recuperando bons jogadores que estavam assim, meio que apagados, né? É, até um pouco tempo atrás dentro do, do Leverkusen, né, vitória assim, é, maiúscula do Leverkusen para confirmar essa boa fase e eu diria aí até que ó, sem não, essa Champions League aí, hein, cara, pode, acho que é até possível o Leverkusen sonhar hein, ó Leipzig-Frankfurt empatando em 0x0, Dortmund perdendo pontos lá na frente também, então a distância para o pelotão da frente vai diminuindo, se o Leverkusen continuar nessa toada aí, entendo que Champions League é um sonho mais do que possível, né, e pro mais, o mais eu acho que, não digo que tá de férias já, mas quase isso, né, cara, já tá pulando carnaval, né, porque <risos> é, tá, tá tranquilo para o mais, né, tipo, não briga por rebaixamento também, não... Eu, acho, eu diria até que não sonha por Europa League, porque é uma equipe muito limitada, como a gente pode ver nessa partida. Então vai ficar ali, naquela, naquela área do limbo ali mesmo, sem, sem maiores aspirações ou mais. Já pode pular carnaval tranquilo. A equipe está fazendo uma campanha muito acima das expectativas. Mas mesmo assim tem que acender o sinal de alerta devido a essa derrota retumbante para o Leverkusen. Né?
2: Uhum, isso aí. É, e a segunda seguida, né? porque tinha Exato. perdido de 3x0 para o Augsburg semana passada também. É, e, e agora sim, o que eu quero destacar no mais é a torcida, cara, o time tomando de 5x1 e a torcida ali sem arredar o pé, é, o próprio Sandro Schwarz, o técnico depois da partida, agradeceu a torcida dessa maneira por conta do apoio incondicional o tempo inteiro, mas quando a gente vai para dentro do campo, realmente foi um grande baile do, do Leverkusen, né. É, eu acho que você perguntou, Pedro, quem é que está por trás de, dessa mudança drástica no Leverkusen, é, não tem como a gente não, não falar do boss, Sim, o Hank, claro. que já citou, né, dele recuperando nomes, é, e, e acho que o principal caso é o Brandt mesmo, e aí não é nem que o Brandt começou a, a, a render melhor, é que ele teve uma mudança tática mesmo, ele passou a jogar por dentro. É, lembro de a gente algumas vezes no podcast, nas duas últimas temporadas, a gente discutindo aqui se o Brandt rendia melhor na direita ou na esquerda, acho que tá chegando a resposta que não é nenhum dos dois, é pelo meio é, o jeito que ele tá combinando com o Volant, tá impressionando né? os, sim, os dois sim. gols que ele fez, além das duas assistências, foram justamente em tabelinhas com o Voland. É, tabelinhas muito interessantes de, de, de se ver, é, o Volant tá participando muito mais da construção do jogo também, né como um centroavante de mobilidade, tanto é que ele deu duas assistências, mas não fez gol, e, e mesmo assim o Leverkusen tá muito bem, o Belarabe chega pra, pra completar esse, esse esquadrão aí, o Belarabi e o Havertz, né, chegam para completar, o Belarabi também em grande fase pela, pela, pela ponta direita, é... Então acho que não tem como, como falar do boss. Agora o, o Leverkusen apresenta o mesmo problema que o, o, o Dortmund do boss apresentava. A, a marcação avança né, para se aproximar do, dos atacantes e não deixar espaço na entrelinha. Só que acaba tomando muita bola nas costas. O, por incrível que pareça, o primeiro tempo, claro, o Leverkusen já merecia completamente a vitória. Mas tomou algumas chances do Mainz nessa situação. É... é com a marcação alta, então talvez quando pegar um time um pouco mais forte, pode se complicar nesse sentido, como se complicou no primeiro tempo contra o Bayern de Munique semana passada, também. E, e, e é engraçado isso, porque o boss ele também falou após o jogo que ele gostou mais do segundo tempo da equipe dele do que do primeiro, sendo que no primeiro tempo o time ganhou de 4x1 e no segundo tempo só entre aspas de 1x0, é, mas foi, foi um pouco mais seguro, uh, digamos assim, e é algo que, que o boss tem que pensar realmente, porque você jogar com o Arangues e esse, esse cinco aí da frente, né, Bailey, uh, Brandt, Havertz, Bilarab e Voland, uh, como? Vai, você vai acabar deixando espaço atrás, você vai acabar deixando, porque o Arangues não é exatamente um bom marcador, ele não é rápido, tanto é que o Leverkusen melhorou quando colocou o Baumgartlinger Sim. semana passada contra o Bayern de Munique e agora no segundo tempo também, apesar do Baumgartlinger ter saído de campo lesionado mas para dar um pouco mais de estabilidade defensiva. No ataque, já comentamos aqui, realmente muito bem o Leverkusen, concordo com o Henrique, dá para sonhar com Champions League, apesar de ser improvável, e acho também que o Mainz é isso aí, não cai mais, a Liga Europa está longe, é, e fica aí nessa situação.
0: Sim, isso aí. No sábado, o Borussia Dortmund saiu de campo... Com um gosto ainda mais amargo, né, meus amigos, porque essa foi uma semana aí bem frustrante para os torcedores do Borussia Dortmund, já que a equipe foi eliminada da Copa da Alemanha durante a semana, né, para o Werder Bremen, nos pênaltis, e na Bundesliga encontrou o Hoffenheim jogando em casa, chegou a abrir 3 a 0 na metade do segundo tempo ainda, e aí em 12 minutos de jogo, no final do segundo tempo, nosso amigo aí com nome de remédio, né, o Ishak Belfodil, foi responsável por dois gols e uma assistência, né, que empataram o jogo em 3x3. 3. É, claramente os jogadores saíram extremamente frustrados. Né? Ah, eu queria saber o que vocês acham que aconteceu nesse jogo, como que explica esse apagão do Dortmund, ou melhor, foi um apagão de fato, ou vocês diriam que foi mérito do Hoffenheim ter conseguido esse um ponto?
1: É cara, eu acho que tudo acontece por uma combinação de fatores, né? principalmente um time vencendo por 3x0 em casa, Tomar um 3x3, eu acho que tipo tem um pouco de cada. Tanto o time que estava apanhando reagiu, quanto o time que estava ganhando é, se acomodou, né? Não existe Sim. outra explicação lógica para isso. Para uma diferença tão elástica de placar, né? É, tem um pouco dos dois aí, né? O Dortmund se acomodando, e como você falou já sobre a derrota pro, pro Werder Bremen na Pocal, naquele jogo épico, diria eu, cara. Sim, belíssima que... partida de futebol que a gente teve durante a semana aí. Uma das melhores prorrogações que eu já tive a oportunidade de ver na vida. Tudo bem que isso é discussão para um outro fórum, mas eu acho que a qualidade das prorrogações, principalmente na Pocal que a gente tem visto, melhorou consideravelmente depois que foram permitidas mais substituições da, quando você tinha o tempo extra, né? Quando você uhum. tem um tempo extra, a qualidade das prorrogações subiu assim, consideravelmente, a gente consegue ver um pouco de futebol nesses momentos, né? É, falando sobre a partida em si, Dortmund e Hoffenheim, cara, o Hoffenheim é uma equipe qualificada, todo mundo sabe disso, o Nagelsmann não é nenhum, nenhum bobão, não é nenhum André Jardini da vida aí, não, que <risos> só faz papelão, só, né? Não podia deixar passar, né, cara? Sim. e ele sabe ele sabe a equipe que ele tem em mãos e ele não desiste do placar né já falou isso várias vezes o Hoffenheim joga sempre para frente pode estar tá perdendo de um pode estar tá ganhando pode estar tá tomando goleado a equipe vai em busca do gol quase sempre é, uma, é um dos grandes méritos dessa equipe diria eu é... o Sancho joga muita bola né cara peça fundamental do Dortmund meu Deus como tá jogando eu acho que ele é bem melhor consideravelmente melhor que o Pulisic na melhor fase do Pulisic que foi há uma ou duas temporadas atrás, o Sancho, assim, pela regularidade que ele apresenta, pelo futebol que ele joga, pra mim ele é, talvez, é a grande novidade que eu já vi na Bundesliga Sim. nas últimas temporadas, sem sombra de dúvida, grande revelação aí, né, a primeira temporada inteira dele, jogando como titular e, assim, jogando muita bola. O Geto, Sancho ou tem então... beleza, Henrique? Ah, Sancho, sem dúvida alguma, cara. O Sancho, pra <risos> mim, nessa temporada, tá sendo mil vezes mais decisivo do que que o Dembelé foi naquele jogo muito bem, que foi líder de assistências e tudo mais, né? Eu não sei exatamente os números, como se comparam, mas eu vou de Sancho, sem dúvida alguma. Uhum. Se o Dembelé custou aquela nota toda, o Barcelona vai ter que vir Sanche. pagar pelo menos o dobro pelo Sancho, <risos> viu, cara? Pois é. E sobre o jogo, eu acho que fica nisso aí, né, o Dortmund começou bem no, no, na, no, no ritmo do, da, da Muralha Amarela aí, abrindo 2x0, indo em busca do terceiro no segundo tempo, mas o Hoffenheim, como eu já falei, não é uma equipe qualquer, né, cara, tem um técnico muitíssimo qualificado, que sabe fazer alterações e sabe colocar a sua equipe é, para incomodar o adversário, sabe fazer leitura de jogo, e o, o Dortmund apagou, né, cara, o Dortmund sentiu aí, não sei se foi sequência de jogo, não sei se foi um jogo aqui, outro ali, muito próximos um do outro, mas, meu amigão, essa semana tem Champions League, né, cara, é, essa sequência de decisões vai continuar pelo mês de fevereiro e até março, aí, dependendo do desempenho na, na Champions, então, acho que o Dortmund tem que se ligar, definir bem suas prioridades, as suas expectativas, e definiu o que vai fazer, cara, é, são cinco pontos de vantagem pro Bayern de Munique, a gente já discutiu isso aqui no cash é uma vantagem, digamos que confortável, mas o Bayern, o campeonato tá completamente aberto, na minha opinião,
2: cara. Uhum. É, o, o que aconteceu o que não tinha acontecido até então, né, o Dortmund dá a primeira oscilada da temporada, uhum. é, terceiro jogo seguido sem vitória, tudo bem que não perdeu nenhum deles, mas são... Três empates consecutivos e, uma coisa importante, três empates depois de estar liderando. Né? Primeiro contra o Frankfurt semana passada, depois duas vezes contra o Werder Bremen na, na Pokal e agora, até liderando com uma larga vantagem, mesmo assim permitir um empate, né? tá faltando de alguma maneira, é, primeiro psicológico de conseguir manter o resultado e não se desesperar, e de repente até algo tático também, de saber segurar um pouco mais a bola no ataque, fazer o tempo rodar, é, e, e realmente dar essa primeira cilada e, e começa mal o um mês. Um, assim sobre o jogo, realmente assim, o, o primeiro tempo foi muito bom eu fiquei surpreso com o primeiro tempo do Dortmund achei que ia encontrar mais dificuldade é, em parte pela ausência do Royce em parte porque eu considerava o Hoffenheim ok, né, uma equipe relativamente qualificada e, e o Hoffenheim não apresentou nada no primeiro tempo, nada, o Dortmund assim, é, super tranquilo, não permitiu nenhuma chance clara para o Hoffenheim ao contrário, criou muito as suas, na base do Sancho mesmo o Sancho está jogando muito, ele, ele tem um contra um é, ele, ele chuta muito bem cruzado o, o primeiro gol dele, não é um gol fácil de fazer, ele parece fácil quando a gente vê na, na, na TV, mas a bola que ele chuta cruzada e já é o segundo gol no mínimo que ele faz dessa maneira não vamos esquecer aquele que ele fez contra o Gladbach ainda mais sem ângulo do que esse é, e ele puxa contra-ataque rápido também, ele, ele serve bem outros jogadores, né, participou dos três gols. É,
1: ele, tá? é, ele é completo, cara, ele é completo, Exatamente. tem boa finalização, tem bom drible, tem arrancada, tem visão de jogo, é, ele é completo, por isso que eu digo que ele é mais valioso pro Dortmund hoje do que o Dembélé foi na época dele, obviamente, nas né, duas, três temporadas atrás. E o Sancho, ainda é mais profissional, que... né, só... Ah, isso complicada. até
2: agora definitivamente, <risos> é. mas, mas eu, eu não sei, eu acho que, que... Técnica e taticamente, aquela, aquela temporada do Dembele também foi muito, muito boa. Eu, eu, eu ficaria com empate. Mas enfim, é, e aí vale, vale destacar também que mesmo com a ausência do Royce, o Dortmund fez circular a bola no ataque. Eu acho que isso tem em, em, é, é um pouco em parte por causa do Dahu. A posição é completamente diferente, né? o Dahu joga mais recuado. Mas ele, ele é um carregador de bola e ele muitas vezes fazia circular essa bola um pouco mais ali na frente, vindo de trás, né, é, quando você tem o Vitzel e o Delaney, você não tem exatamente esse elemento, o Vitzel é um cara mais de passe curto, o nem um pouco mais de lançamento, e, 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 e na ausência do Royce faltaria um cara, eu não confiaria no Felipe para isso, né, é, o Gates também jogando bem, se movimentando, cumprindo o papel de ajudar a envolver a defesa adversária, mas cara, tudo acabou no segundo tempo, assim, e... e, e é, Pode parecer que ah, é fácil depois que acontece, mas com 5 minutos de segundo tempo, quando o jogo ainda estava 2x0, não estava nem 3, eu, eu pensei assim, cara, o Dortmund vai tomar um empate. Porque se viu que a postura mudou completamente. É, o, o Nagelsmann, ele colocou o, o Geiger e o, e o Belfodil no lugar do Kramaric e do, e do Demirbay. O Belfodil é um atacante mais fixo, então ele com isso arrastou mais a defesa do Dortmund para trás. O Dortmund mudou a postura, começou a a tremer para cima do, do Hoffenheim, mesmo jogando em casa e mesmo com uma vantagem, é, o, o Burke fez umas três defesas em sequência seguidas, muito boas. Eu já tava falando mais uma vez: o Burke vai garantir esses três pontos. É, só que o Hoffenheim continua pressionando. Assim, num lance, é, é, em dois lances, um dele saiu o terceiro gol. E quando ainda estava 3 a 0, o Sancho colocou uma bola na trave que poderia ser o quarto e, obviamente, o Dortmund faria os três pontos. Mas o Hoffenheim continuava pressionando o tempo inteiro. Até demorou para sair o, gol do, o primeiro gol do Hoffenheim. É, e, e aí cabe, cabe a crítica assim, o Akimi, para mim, foi o melhor lateral esquerdo do primeiro turno. Começou muito bem o segundo. Mas o, o segundo gol do Hoffenheim, o Kaderabek cabeceia assim sem nenhuma resistência do Hakimi, era ele que tava ali o diálogo também, acabou indo mal por na trás desculpa, de -back.
0: Né, Porque deu uma dura no Hakimi, uma senhora dura, né, no lance do gol inclusive. Verdade, verdade. Ele pegou, ele chegou por trás, né, o Kaderabek, o Hakimi estava nem percebendo, ele chegou e pulou e marcou o gol
2: pois é exatamente não e só para você ter pra vocês terem noção segundo tempo a posse de bola ficou em 50 a 50 no primeiro tempo foi completamente foi 65 a 35 se não me engano para o Dortmund então assim isso mostra muito a mudança de postura dos dois times é, é, e, e assim e, e o Diallo como eu falei agora também né, ele tava muito bem até aqui na temporada nesse jogo acabou indo mal não co ele corta muito mal o cruzamento acho que do primeiro gol é, enfim, assim faltou, faltou um pouco mais de tranquilidade pro o Dortmund garantir esses três pontos é, Méritos para o Hoffenheim que chegou no empate E, e agora cai para cinco pontos E vamos lembrar aqui que o elenco do Bayern de Munique é melhor do que o do Borussia Dortmund né? O time que está atrás ele é melhor do que o time que está na frente é, Então, claro, o campeonato completamente aberto é, o, o Dortmund tem um compromisso Dificílimo contra o Tottenham E vai jogar sem Marco Reus O Tottenham também está cheio de desfalque Mas é. o Dortmund joga sem Marco Reus Em Londres é, e, e o Hoffenheim segue aí na briga Por Liga Europa, apesar de só ter vencido Uma das últimas 10 né? Empata, é, né, Tem empatado cara, bastante coisa. o Hoffenheim Mas está aí na briga ainda por Liga Europa
0: Pois é, olha só. Bom, no embate direto da tabela entre Leipzig e Frankfurt, o placar ficou no 0x0. 0, né? Apesar do placar, o jogo foi bem interessante, né? bem estudado aí pelas duas equipes. O Leipzig foi o time que mais chegou perto de marcar um gol, né? Mais criou chances de gol. O próprio time Werner teve mais chutes ao gol do que o time inteiro do Frankfurt durante a partida inteira. E esse resultado mantém o Leipzig com 4 pontos na quarta posição, à frente do Frankfurt, né? que está em quinta posição. Quais são os destaques aí que vocês têm para esse jogo?
1: Pois é, né, cara? Um jogo, assim, para mim, que são, são duas equipes bem, bem parecidas, né? Gostam de ter a bola, de certa forma, apresentam o um futebol de certa maneira é, bacana, tem bons nomes e tudo mais, e acabou que o Leipzig não conseguiu fazer valer a força da sua casa, né? De jogar em casa, criou muitas oportunidades, mas não, não conseguiu convertê-las em gol. O Frankfurt conquista um empate aí importante, né, para se manter aí na firme e forte na briga por por Liga Europa. Vendo o Leverkusen assim encostar de perto no, no retrovisor, né, o Leverkusen está na cola agora do Frankfurt, diminuiu bem essa vantagem. E você vê tá como é tá o futebol, imposto. né, cara. Exatamente, você vê como é o futebol, né? É, a gente elogiou tanto o Frankfurt a temporada inteira, é, desde o começo sempre foi uma equipe muito consistente, e o Leverkusen, que com toda a sua irregularidade chegou, né? Tá ali. A gente criticou muito o Leverkusen, teve um início muito titubeante. É, aí entra o fato do, do Frankfurt, assim, perder pontos em alguns jogos, né? Não é uma equipe que ganha todas, obviamente, não tem um elenco tão forte assim para isso tudo, é, e esse, esse próprio jogo mostra isso, né não tem como o Frankfurt é, bater de frente com todo mundo e fazer belíssimas exibições em todos os casos, é impossível, e o Leipzig também, é, jogando em casa, também mostra que vai ficar ali na briga pela Champions League mesmo, vai mantendo a sua vantagem em pontos também, inclusive, mas vendo alguns rivais diretos chegarem, como é o caso do próprio Leverkusen, que a gente falou agora há pouco aqui, né? Ainda são cinco pontos que o Leipzig tem de vantagem, manteve o Frankfurt para trás, mas vai ter, vai ter um pouco de dificuldade aí para se manter nessa quarta colocação até o final da temporada se continuar com esses tropeços, principalmente em casa, né?
2: Uhum, Isso É, acaba que, até pelo que foi o jogo, quem desperdiça a oportunidade da vitória é o Leipzig, né? O Rangnick falou após o jogo, eu estou satisfeito com o desempenho, mas não com o resultado, porque o Leipzig jogou bem. Entrou pela primeira vez em muito tempo com três zagueiros, não é comum a gente ver o Leipzig jogando com três zagueiros. É, acho que até na tentativa de conter o, o triângulo mágico do Frankfurt, né? Rebit, Jovic e Haller, sabendo que o Frankfurt abusa muito da ligação direta no Haller para ele manter a bola no ataque... É, o Rangnick entrou com os três zagueiros e deu muito certo, porque o Frankfurt pouco ou nada fez. Sim. Pouco fez ou nada fez, né? O Haller não, 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 foi longe de ser a melhor partida dele. É, e o Leipzig, por outro lado, tomou mais as ações do jogo. Uh, só que, assim, deu um certo azar e falhou na, 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 na precisão na hora de finalizar também, né? Sempre, sempre tinha alguém do Frankfurt na frente, teve um lance que o Gelson Fernandes tirou em cima da linha. É, Acabou o chute para fora, né, é, mas, e aí não, 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 não saiu nenhum gol. É o primeiro 0x0 0 desde a 15ª rodada na Bundesliga, é algo interessante de se ver isso. Mas quem, quem lamenta é o Leipzig. O Frankfurt curioso que uma vitória só nos últimos seis jogos, é, mas mesmo assim o Henrique até falou isso, dois castes atrás, continua ali na quinta posição muito pela irregularidade de quem vem de trás, né. É, o único regular que está vindo de trás é o Leverkusen, mas o Leverkusen estava tão atrás que só conseguiu chegar agora. Então, nunca que, que eu vou dizer que é um resultado ruim para o Frankfurt empatar com o Leipzig fora de casa, mas o, primeiro que o desempenho não foi tão bom e segundo que os últimos jogos os resultados não estão exatamente vindo da maneira ideal para o Frankfurt. Mas claro que a campanha ainda é muito boa
0: sim exatamente agora o Borussia Mönchengladbach né que não perdeu nenhuma partida jogando em casa nessa temporada sofreu aí sua primeira derrota no Borussia Park e veio pelo pelo Hertha Berlim, né cara o placar final foi de 3 a 0 para o Hertha e cortesia de uma boa partida aí do Kalu do Duda né e principalmente aí do Daviselk né que deu uma assistência e marcou um gol o Gladbach perde a vice-liderança e o Bayern de Munique ganhou abriu Três pontos de vantagem aí sobre os potros. Já o Hertha com o resultado dos jogos de Wolfsburg e Frankfurt chega ainda mais perto aí de uma vaga em Europa League, né? É, isso
1: aí, né, cara? Eu acho que, assim, é... ficou... O te... Um técnico com o mínimo, assim, de... de bagagem, de experiência consegue fazer essa leitura, né? Do estilão de jogo do Mönchengladbach jogando na sua casa, né? É... Pressionar muito, saídas velozes... É, criação de oportunidades muito rápida, o Hazard sempre com muita liberdade no meio de campo, então você vendo e você estudando e analisando isso, você consegue criar alguns mecanismos aí para se defender né e para contra-atacar melhor e estar tá mais bem preparado para enfrentar uma equipe como vem o Gladbach sendo, jogando nos seus domínios, né, e foi o que o Hertha Berlim fez, na minha opinião, se preparou bem, soube frear as melhores armas do, do Mönchengladbach, o Mönchengladbach até chegou a criar boas oportunidades, na minha opinião, só que não conseguiu convertê-las, né, teve boas finalizações aí e tudo mais, e o Hertha Berlim foi cirúrgico nas oportunidades que teve, né, na, no embalo do, desse trio aí também, né, que não é um, um trio mágico como o do Frankfurt, mas também dá um pouco de trabalho, Duda, Calu e Cel, que são bons jogadores, que é, podem sempre costumam trazer bons resultados para o Hertha. É, peca um pouco pela irregularidade, né, digamos assim. E que golaço do Calu, hein, cara? Meu Deus do céu, hein? O Calu, como o Vinho também, é né, um daqueles lá. né? Quanto mais velho, melhor. Não sei a é quantas temporadas já o Calu na Bundesliga. Limpou dois, limpou três, limpou a zaga inteira do, do Mönchengladbach. E um toquinho na saída do goleiro ali para fazer um golaço. Para mim, Vitória, sim. Calma, do. Vitória merecida do Hertha, soube se posicionar, soube sofrer em alguns momentos e soube contra-atacar com, com perfeição para conquistar um belíssimo resultado, um resultado que até aqui nenhuma equipe tinha conquistado até então, né? Uma vitória sobre o Mönchengladbach, jogando, jogando fora de casa, no caso.
0: Sim, sim, exatamente.
2: Eu concordo muito com a leitura do Henrique. É... é... Assim, nos primeiros 30 minutos o Gladbach foi, foi o melhor em campo, criou várias e várias chances, tinha espaço para jogar, o Hertha não estava bem, né? as linhas do, do Hertha muito espaçadas, e aí o, o Gladbach podendo jogar na entrelinha, que é o que o time mais gosta, mas faltou fazer o gol, e aí com, com esse gol do Calu, tudo mudou, né é, o Hertha jogou muito bem no contra-ataque, e aí a leitura do Dardai é perfeita, a leitura de jogo, né? Porque ele, ele até duas rodadas atrás, ele estava jogando com o Zelk e Ibicevich na frente e estava dando resultado, os dois estavam se entendendo. É... Mas aí dessa vez, ele, ele enxergando esse problema uh, e, e sabendo a maneira que o Gladbar jogaria, ele falou, vou precisar de, de transição rápida, então ele tirou o Ibicevich, que é o jogador mais velho, mais lento também, é, abriu mão de ter um atacante a mais e colocou jogadores rápidos na frente, que é o caso do Duda, é, o próprio Calu, o Zelk, aliás ele tirou o Lázaro também, né que a gente vinha Sim, falando aí exatamente. dos problemas do, do Lázaro para defender, o Lázaro não jogou dessa vez, é, e, e a zaga realmente atuou melhor, né o lateral direito era até um zagueiro, que era o Nariga é, atuou melhor. E, mas assim, principalmente pelas características desses atacantes, o, o time conseguiu funcionar melhor. Assim, o Zelk que é muito rápido. O, 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 o segundo gol é é que é Zelk só Zelk, né, ele dá assistência o Duda praticamente só coloca a bola pra dentro ali na hora de finalizar
1: também o Zelk sai tá comemorando como se fosse gol dele inclusive, né, com todo, com todo direito do mundo, né, cara, até o Duda vai na moralzinha, porque belíssima jogada do Zelk, e deixou tudo bonito pro Duda fazer o segundo gol, no caso
2: é, exatamente, e ainda tem o Gruit fazendo muito bem a transição porque o primeiro gol é toda a transição dele no, no contra-ataque, não é a primeira vez que a gente vê isso contra o Schalke é, duas semanas atrás isso também aconteceu. É, então, mais uma vez, méritos totais para o Dardá e para o Hertha Berlim. É, assim, resultado sensacional. É, é, é curioso, né? Porque jogou duas seguidas em casa e fez um pontinho só. E aí foi jogar fora contra o time que tinha ganho todas até aqui. E consegue os três pontos, né? É, o futebol Sim. tem dessas. Sim. E o Hertha. Também outro irregular, mas na briga por Liga Europa, o Gladbach, né? Perde a chance aí de se aproximar do Dortmund, seriam só cinco pontos, mas acho que a briga do Gladbach não é por título, e sim, claro, para manter uma vaga na Champions League, e hum. assim, apesar da derrota, essa vaga tá relativamente encaminhada.
0: Uhum, é isso aí. Agora, o Nikolai Miller, né? Marcou duas vezes, garantiu a vitória do Hanover sobre o seu adversário direto na tabela aí, o Nuremberg, né? Obviamente, a expulsão lá né, do jogador do Nuremberg, o Rhein, contribuiu na vitória do Hanover, mas de qualquer forma, o que importa para o Thomas Doll, nesse momento e nessa atual situação do clube, são os três pontos e a equipe entregou. Né? Então, uma boa vitória aí do Hanover, que sai ali lá da, da lanterna e agora está na 17ª posição. E queria ouvir de vocês aí, destaques, o que, que dá para a gente tirar dessa partida. É, pro Hanover esse aí era o jogo
1: pra ganhar, né, cara, não tinha conversa nenhuma, é... era o Lanterna, no caso, jogando contra o vice-lanterna, Hanover jogando em casa, tinha que fazer os pontos, tinha que buscar a vitória e foi o que fez, cara. É, foi muito auxiliado, digamos assim, pela justa expulsão do, do jogador do, do Nuremberg. Logo acho que foi logo no começo do jogo, não foi? Foi, 11 foi minutos. bem minutos. É, foi então. Isso facilitou muitas coisas para o Hannover e o Hanover conquistou os pontos que tinha que conquistar largou a lanterna para o Nuremberg. Dá agora apenas um ponto do Stuttgart, mas ainda há quatro pontos do Augsburg. Assim, se mantém vivo na briga. A briga, para mim, tá, tá mais do que clara, que é entre essas, acho que para todo mundo aqui, entre essas quatro equipes, três vão cair, uma delas escapa. Eu diria que é a que tem mais chance de escapar aí, realmente ao Augsburg, mas sem muito para adicionar em relação a isso mesmo. O Hannover fez o que tinha que fazer, jogando em casa com um jogador a mais, venceu a partida por 2x0 e largou a lanterna para o Nuremberg. Né? Vamos ver se isso traz alguma chama aí de alguma esperança pro pro Hanover porque até a torcida parece que já não está muito confiante né estádio praticamente vazio né com muitos lugares vagos o que não é normal para para uma partida de Bundesliga né
2: é, o o, o suddeutsche Zeitung que é um dos principais jornais alemães é, a manchete sobre esse jogo era é, foi depois que o jogo aconteceu foi um jogo feio uma partida feia <risos> É, eu acho que tem um pouco disso realmente, né? claro, muito condicionado pela expulsão, brilhou a estrela do Nikolai Miller, poderia até ter sido mais, o Matenia fez uma ou duas defesas complicadinhas, mas não foi exatamente que o Hanover jogou bem, acho até que demorou para entrar no jogo depois, depois da expulsão, só foi ter o domínio do jogo mesmo no segundo tempo, quando o, o, o time já estava ganhando por 1 a 0 mas o mais importante são os três pontos, né? Eu, assim, pelo que eu vi desse jogo, pelo que eu tô vendo da Bundesliga, eu acho que esses dois vão acabar caindo. Mas, mas claro, o Hannover dá uma leve respirada, digamos assim. A situação ainda é muito difícil. Mas, mas aí tá, bem ou mal, tá um ponto do Stuttgart, que é o time do playoff.
0: Uhum, isso aí. E no encontro entre Freiburg e Wolfsburg. Tivemos aí mais uma partida cheia de gols, né? Placar 3x3. 3. Os lobos estavam para encaminhar a vitória, mas o empate do Freiburg veio aos 43 do segundo tempo, com um chutaço dentro da área aí de Luca né Apesar do empate, eu estava vendo que o Wolfsburg é a equipe com maior número de pontos jogando fora de casa nessa temporada. Só o Bayern e o Dortmund têm mais pontos que os lobos. E o Wolfsburg perde a sexta posição para o Leverkusen, né? E o Freiburg continua aí na 13 ª posição.
1: É, jogo interessante, é jogo bacana de se assistir, né, cara, com emoção até o final, gol de pênalti, teve gol no final também, que foi anulado por VAR, se eu Sim, não me engano, é né, exato. teve virada no finalzinho, no lado... foi gol do Freiburg, não foi, que foi anulado por VAR, isso, se eu não tô isso, enganado?
0: Isso, Ele tava... o, o zagueiro gol. tava então,
1: impedido, eu acho. É, partida muito interessante de assistir, cheia de possibilidades, é pra encher os olhos de... De torcida, torcida assim rivais, né? Porque é, nenhum torcedor de Wolfsburg, muito menos de Freiburg, entendo que saíram felizes desse jogo, né? Com uma partida dessa, assim, super equilibrada e, cheio, e muito emocionante. É, bom jogo. O, o, o Wolfsburg, assim, vem numa descendente, digamos assim, né? Depois daquele... daquele... Início de segundo turno, final de primeiro turno mais empolgante, com uma sequência de vitória. O, o Pedro já estava preparando o grito de é campeão aqui. Não aconteceu, né? Porque agora parece que voltou tudo ao normal. Alguns pontos bobos perdidos, viradas tomadas, como é o caso é, desse jogo aí. E ficou difícil, né? Pra, até mesmo vendo o Leverkusen de uma boa forma chegando e tomando a sexta colocação de Liga Europa, a situação vai ficando complicada para o Wolfsburg, digamos assim, né? pensando num panorama aí de, de Liga Europa. É né? só um ponto, é uma diferença que dá para ser tirada, mas o que me preocupa um pouco é a forma, assim, o que a equipe tem demonstrado nos últimos jogos. E o Freiburg eu coloco naquele mesmo potinho do Mais também, está numa situação assim tranquila. Eu diria que assim, do Werder Bremen ali para baixo, Werder Bremen mais Fortuna, Freiburg e Schalke 04, pode ficar todo mundo tranquilo, porque a, a briga de foice mesmo é do 15 para baixo, aqueles quatro ali que vão se matar até o final do campeonato. É, o Schalke tem que ficar um pouquinho mais ligeiro, né? Se não abrir o olho, é capaz que entre para essa briga aí também. Mas acho que não será o caso. É, e é isso aí.
2: Eu concordo com o Henrique nessa, nessa análise da tabela aí. Acho que eu, essa, eu só tiro o Bremen, mas acho que essas quatro equipes, o Freiburg, o Mainz, o Schalke e o Düsseldorf, estão, em termos de Bundesliga, estão de férias. Não vão para a Liga Europa, também não vão cair. Cara, o Wolfsburg, assim, mesmo na fase ruim. Eu acho que tem apresentado até um futebol razoável, nisso, nisso eu discordo um pouco do Henrique. Mudou um pouco o estilo de jogo nessa partida, porque antes era, era um time que você tinha os laterais jogando por fora e, e, os, e os atacantes, né, os meios de campo jogando por dentro. A gente comentou isso, né? o Brecalo, por exemplo, estava na reserva e ele é um ponta bem aberto. E o time normalmente jogava com Mehmed, Ginkzak e Vek horse na frente, com os laterais chegando por fora. É, dessa vez, não. Eu até falei que eu achava que o Wolfsburg tinha que mudar o estilo porque não estava dando mais certo. E, e aí ele entrou com o Brecalo e o Steffen bem abertos é, e deu muito certo. né? O Brecalo... Vindo, vindo por fora, justamente com o Rossilon, que é o lateral, aí trocando, né o Rocilon vindo mais por dentro, ele consegue abrir o placar assim, só que muita falha defensiva, e aí muita falha defensiva de ambos os lados, né? é, o, o Brux entrega o primeiro gol, lá, a lá Matt Hummels contra o Hertha Berlim na, Pocal, verdade,
0: na vacilo.
2: muito um vacilo grande, depois dois gols sofridos na bola parada do Wolfsburg, defesa desorganizada mais uma vez o Freiburg em nenhum momento se deu por vencido assim, foram dois times que tentaram buscar o gol o tempo inteiro é... e assim, acho até que o empate acabou ficando justo ah, como o Henrique falou é um jogo legal de se ver mas, mas acho que assim até pelo que foi o jogo, acho que o Wolfsburg lamenta um pouco mais, né? Ter tido três vezes à frente no placar e, e ter cedido o um empate três vezes, né? E destaque para o passe de calcanhar do Weckhorst. Verdade. Que inteligente esse jogador. Ele semana passada fez um gol de calcanhar. Agora dá uma assistência de calcanhar muito muito interessante.
0: Uhum. Isso aí. É, dando continuidade, o Bayern de Munique venceu o Schalke né, jogando em casa o placar final foi de 3x1 para os bávaros e Robert Lewandowski se tornou o primeiro jogador a marcar 100 gols na frente de sua torcida, né, na linha zarina além disso, como eu já tinha falado o Bayern diminuiu a diferença para o líder Borussia Dortmund a diferença agora são 5 pontos é, uma partida que começou com tudo né? o Bayern abriu o placar aí aos 12 minutos o Schalke, com um bom contra-ataque, empatou a partida mas aí o Schalke não teve nem tempo para comemorar, né? Porque dois minutos depois o Lewandowski marcou o segundo do Bayern. No segundo tempo o Gnabry marcou o gol que selou a vitória dos Bávaros. E bom destacar aqui a partidaça do Rames Rodrigues, né? O que, que vocês acham?
1: Pois é, cara. Rames Rodrigues. Eu acho que eu não consigo entender por que demorou tanto para o Kovac é, dar uma sequência para ele realmente. Né? Ele veio de lesão, tudo bem. Mas comeu o banco muitas vezes, aí, desnecessariamente, na minha opinião... O Rames, a gente já falou em outros casts aqui, cansamos de estressar esse assunto. Ele é um valor, assim, é o um valor de criatividade no meio-campo do bar, que muitas vezes é bem pragmático, né? É muito toque de lado, muito passe, pouca infiltração. O Rames é aquele jogador que tem o recurso do drible, tem a visão de jogo. É o, como o Vitor gosta de falar, o todo campista, né? Digamos assim. E, cara, vem buscar a bola junto com a defesa... O, e ele proporciona coisas que eu acho que o, o Thiago não consegue trazer. O Thiago também é um grande jogador, mas eu acho que o Rames adiciona mais ao meio de campo do Mar de Munique. Claro que são inclusive posições um pouco diferentes, digamos assim, mas não adianta querer depositar toda a sua esperança de criatividade apenas em cima do Thiago, né? Um jogador que tem um pouco de obrigações defensivas também. O Rames, você coloca ele solto para jogar, cara, ele é isso aí que ele mostrou... Nessa partida, ele vai dar muita liga com o Lewandowski, sem dúvida alguma, o Lewandowski é um atacante de mobilidade, um atacante rápido, e jogando com um meia como o Ramos Rodrigues, muitas oportunidades vão aparecer como foi nesse jogo aí, né cara, que atacante o Lewandowski, né? a gente fala há pouco, ele tá, ele tá vindo pelas beiradas aí, e tá chegando devagarzinho, daqui Verdade. a pouco já é artilheiro do campeonato de novo, cara, e mais do que merecido, bem fazendo mais uma temporada espetacular, e eu vi no Twitter aqui que o Lewandowski, muita gente fala que foi talvez uma das, das grandes transferências da história do futebol, né? O jogador veio praticamente de graça do Dortmund, naquela é, polêmica verdade. toda lá, e acho que ele esteve envolvido diretamente em 220 gols, entre gols e assistências, em 230 ou 240 jogos, com a camisa do Barça, se eu não estou enganado, os números são mais ou menos desse. E, cara, é um senhor centroavante, né? Um dos melhores Sim, do mundo, sem se eu alguma... E um pouco subestimado, né? Digamos assim. Pouca gente levanta a bola do Lewandowski aí como deveria. Um baita de um centroavante. É, e o Gnabry é outro que vem numa fase excepcional, né? Já foi muito bem no meio da semana no jogo contra o Hertha Berlim pela, pela Pocal. E mais uma vez, muito bem nesse, nesse, nessa partida do final de semana. Vitória maiúscula do Bayern de Munique. É... Queria destacar aqui um pouquinho negativamente, eu até falei no grupo, já que a gente está linkando algumas partidas com os jogos da Pocal, inclusive, é... a questão da partida contra o Hertha Berlim, né? O Bayern de Munique buscou nos acré, no... na prorrogação a vitória e eu acho que o Kovac, assim, ele vem tomando algumas pequenas decisões que eu diria que não são condizentes com a história do Bayern de Munique, né? Cara, uma das maiores equipes do futebol mundial. É, não pode, em, em situação nenhuma de jogo... É, fazer substituição nos acréscimos de uma prorrogação... Para segurar resultado... Eu acho que isso não condiz com o tamanho do bar de Munique... E muitas outras pequenas atitudes aí do Kovac também... É, falamos muito... Já estressamos muito isso no cast... Mas eu acho que ele não era o nome ideal... E eu vou ser sincero... Que eu acho pouco provável que ele continue para a próxima temporada... Muita reclamação com a arbitragem... Está sempre pilhado... Está sempre reclamando... Está sempre nervoso... E não é por aí, né, cara? A história do Bardemaric não condiz com isso. Em relação ao Chaco 04, é uma partida que já era considerada como perdida, né? Mas quem diria, olhando essa equipe aí, olhando essa equipe ocupando a 14 colocação da Bundesliga, quem diria que foi segundo colocado no campeonato na temporada passada, né, cara? Não dá é, para acreditar. É.
2: <risos> é, boa observação, Henrique. Cara, jogo de um time só, esse Bayern de Chal, que foi Sim, só o Bayern de Munique, ataque contra a defesa, praticamente, com ataque sobressaindo muito em relação à defesa. Vocês falaram no Rames Rodrigues, é, ele deu uma assistência, participou naquele primeiro gol, que dá pra dizer que a assistência é dele, mas acaba que não entra na conta porque o, o gol foi contra. Foram seis passes-chave, segundo o SofaScore, alô, SofaScore, paga nós. É, <risos> <risos> e. E, e dessa vez o Bayern de Munique entrou daquele jeito até que a gente falou dois castes atrás, né, Henrique? Só com o Thiago como volante, o Goretzka também, mas não é. A gente já falou das obrigações defensivas do Goretzka, não é exatamente um, um bom marcador, o Goretzka. É, e, e aí o, o Kovac foi ousado nessa, até sabendo das limitações ofensivas do Schalke, ele foi foi para cima e aí com com Rames por dentro e o Coman tanto o Gnabry eu falei desde desde do Bayern de Munique em crise eu já falava que o Gnabry tinha que ser titular né com principalmente com o Robin Ribéry machucados o Ribéry tá voltando agora aos poucos é, ele ele é muito bom num contra um é, pisa na área para finalizar finaliza bem o Coman mesma coisa uh, uh, né tinha já tinha ido bem contra o Leverkusen mesmo com a derrota e agora foi Acho que fez uma boa partida de novo. Lewandowski, sendo um atacante bem mais móvel, é, é o, acho que é o ano recorde dele de assistências até aqui. Uh, se não me engano, nesse jogo ele já chegou a oitava ou algo parecido. É, então, o Bayern de Munique realmente, assim... É, é, tá, teve, teve a derrota contra o Leverkusen, mas são, são sete, sete vitórias, oito vitórias nos últimos nove jogos na Bundesliga. Né? Então, assim acho que acho que o time tá tá num bom caminho claro que muitas das escolhas do Kovac são questionáveis mas mas o campeonato está em aberto né assim são são cinco pontos que o Bayern de Munique tem condições sim de tirar fica mais uma vez o problema da defesa né aí tá aí um exemplo de decisão questionável do Kovac que eu não concordo é tudo bem ele colocou o Boateng é, se era para colocar o Boateng, por que, que ele não tirou o Hummels, que não está exatamente numa fase muito boa. É, o exemplo com, do jogo contra o Hertha Berlim tá aí para provar isso. É, o é o, o Zule para mim é o melhor zagueiro do Bayern, ele que ficou na reserva. E achei a zaga do Bayern um pouco lenta. E o Schalke não fez nada no jogo, assim, o gol saiu do nada. Ninguém entendeu como é que o Schalke conseguiu chegar num gol, né, naquele contra-ataque. cutuco fazendo bem aí com tanta lesão no Schalke né, o Yusha voltando de lesão agora Embolo machucado que é, é, machucado enfim, cutuco aí aparecendo é, o McKinney uma outra coisa ali também mas tirando isso o Schalke não fez nada muito pouco agressivo o Tedesco até tira o Rude ainda no primeiro tempo uhum. e coloca o Mascarel com a ideia de ser um pouco mais agressivo, mas parece que nada mudou, foi um time completamente passivo e que não se defendeu bem, porque o Bayern de Munique criou chance atrás de chance, 3x1 para mim ficou pouco. É... A sorte do Schalke é que os times aí que estão na briga contra o rebaixamento de fato não estão conseguindo pontuar, porque senão o Schalke estaria correndo mais risco. E como eu já falei, o Bayern de Munique na briga pelo título que está em aberto. Isso aí.
0: No domingo a gente teve aí o Werder Bremen, né? Que entrou em campo comemorando seus 120 anos de clube, né? e que, com um uniforme especial aí. Queria saber o que, que você achou desse uniforme aí, cara. Você que é o cara dos uniformes. Eu sou o cara da moda aqui do Chuco né? Já que o Victor <risos> não fala, mas lá no é. grupo o pessoal pergunta
1: pra você, né, Pedro? O que, é, que você achou? É, que,
0: que... É, e aí, exatamente. cara, eu,
1: eu repasso a pergunta pra você aí. Se você fosse obrigado a vestir um, você vestiria o do mais ou do Werder Bremen?
0: <risos> Difícil, hein, velho Mas eu acho que o do Bremen ainda tava tá mais legal né cara Eu achei estranho, pra não, falar eu... a verdade Mas eu... É, é, verde melhor verde que vai nós. contra o meu Verde
1: vai contra os meus princípios de vida Então eu tenho que vestir <risos> o do, do mais cara Tenho que ficar com o do mais Tem Não vestir o não do Bremen né, não. Restart. Exatamente
0: Entendi isso aí, e aí o, o, o Werder Bremen né, comemorou esses 120 anos aí com uma vitória tranquila né, em cima do Augsburg. O Bremen terminou o primeiro tempo com 3 a 0 com dois gols do Rashica, né, que teve que sair inclusive ainda no primeiro tempo com dores nas costas. Não parece ser algo sério, mas enfim. No segundo tempo só administrou ali o um jogo né, e fechou a conta lá no finalzinho com Kevin Muwald. Placar final de 4x0 para o Bremen. Uma partida ofensiva muito boa do Bremen mas a zaga do Augsburg estava deixando qualquer um entrar na área, hein?
1: Pois é, cara. O primeiro gol é o retrato perfeito disso, né? O, o zagueiro atrapalhou o goleiro completamente pro goleiro ir na bola, o zagueiro tirou qualquer chance. Assim, né? É, então, assim, uma bagunça <risos> o Augsburg, né? A gente comentou do Shock 04. Quem diria que o Augsburg, também, que fez uma campanha tão boa, né, na temporada passada, faria esse papelão nessa temporada agora? Ninguém apostava nisso, todo mundo. Colocava aí o Augsburg na briga por, por Liga Europa, né? E esse papelão aí que a gente tá vendo, né? Mais um. É, não consegue ganhar de maneira nenhuma e o Bremen vai buscando seus pontinhos na boa fase. É, teve uma vitória espetacular na Pocal, né? É, sobre a partida durante a semana, e sobre, na vitória sobre o Borussia Dortmund. Eu até ressaltei bastante lá no nosso grupo, nas nossas discussões lá, o Cruze, que o Vitor já cansou de falar aqui no cast também. Que jogador que é. Talvez um dos mais subestimados aí desse, desse campeonato alemão, né, cara? Pouca gente... Você se ouve ouvi falar pouco do Cruze, é, não por essa partida em si, mas pelo, pelo conjunto da obra dele, digamos assim, é um jogador que adiciona muito, tem muito recurso, marca bem, briga por todas as bolas, tem, chuta bem, é um cara completo e que faz falta em muita equipe de primeira divisão aí do futebol alemão. E é o cara do Bremen, na minha opinião, joga muita bola e... Boa vitória do Bremen, fez o que tinha que fazer jogando em casa. Se mantém aí na sua décima colocação, eu diria que dá para pensar. São três pontos apenas para Bayer Leverkusen e a Traste Franco, porque o Bremen não pode jogar toalha, não. Tem que, tem que brigar, sim, para uma Liga Europa, porque é completamente plausível, na minha opinião. Mas o foco, eu acho que deve estar 100% na pocal né, pro o Bremen. Eu acho que eles devem estar focando muito nisso, que é uma possibilidade real de título aí. né? Vamos ver.
2: A semana aí dos sonhos para o Bremen, né? Porque conseguiu eliminar o, o Dortmund de maneira épica, agora vence bem o Augsburg e ainda comemora os seus 120 anos de maneira legal com a torcida. É, a torcida também apoiou o tempo inteiro. Mais uma torcida aí a se destacar do Bremen, além da gente já ter destacado a do Mainz. Não é só de camisa dos dois que a gente tem que falar. <risos> é. E, e, cara, o, o curioso dessa partida do Bremen é que, assim, o, o time mudou completamente o estilo de jogo. Passou de um time né, que era, que gostava de posse de bola, bastante propositivo, para um time reativo. Uh, acho que até pelos jogadores. Né? O Rashica ele é um jogador muito, muito mais que joga bem com o campo aberto. É, do que um cara que vai, vai conseguir furar melhor as defesas fechadas.
0: Lembra até o Werner nesse sentido, né, Vitor? Nesse sentido, ele Precisa sim. de espaço para poder é,
2: executar nesse o que sentido, ele fez. Nesse sim, Pedro. E, e eu acho que até por isso que o time virou, virou um pouco mais reativo nessa partida. Teve só 40% da posse de bola. Eu nunca imaginaria que contra o Augsburg fosse contra o Bayern de Munique, contra um Borussia Dortmund, até contra um Hoffenheim, ok. Mas contra um Augsburgo Bremen, jogando em casa, o Bremen teria tão pouca posse de bola, mas seria tão letal. É, e foi, né? E foi, com o Klassen sendo o arco, porque ele que lançou o Raxica as duas vezes, e o Rashica, claro, sendo a flecha e, e cometendo crime aí contra, contra a defesa do Augsburg. Além disso, dois gols de bola parada. E aí se escancaram ainda mais essa zona na defesa do Augsburg. O time não conseguiu brigar pela segunda bola nessa, nessas bolas paradas. Enfim. É... E, e é bom, porque o Bremen até mostra um certo repertório, né? Se é para ser um time reativo, também consegue ser. Quando é propositivo, aí o Cruze ganha muito mais protagonismo é... e também, também dá certo dessa maneira. É... Só que. O dar certo é relativo, né? Porque a gente cansou de falar aqui que o time não aliou desempenho com o resultado ao longo de toda a Bundesliga. Uhum, o time jogava bem, mas não fazia os pontos. Dessa vez, jogou bem, jogou muito melhor do que o Augsburg e ainda conseguiu fazer os três pontos. Acho que sim, tem todas as condições de brigar por Liga Europa. Até porque, para mim, o Bremen, já falei, ó, desses aí que estão brigando por Liga Europa, uh, talvez a exceção do Leverkusen é, é o que pratica melhor futebol.
0: Exatamente, cara Bom, e aí pra fechar Nessa né, 21ª rodada é, A gente teve o Düsseldorf né, Que encontrou o Stuttgart pra, pra, E venceu bem né, jogando em casa O placar final foi de 3 a 0 pro Düsseldorf E apesar da derrota, o Stuttgart permanece Na posição de playoffs de rebaixamento é, O Düsseldorf se afasta Ainda mais ali da parte de baixo da tabela Estão em 12º e a 2 pontos do mais E cara, esse Stuttgart Não mostra indícios nenhum de melhoria Né? É, parece que na partida contra o Bayern achou alguma coisa né? o Weitzel encontrou alguma forma de jogar, uh, mas de lá para cá as coisas só pioram e eu até queria saber se vocês acham que de alguma forma o Weizel, ele pode estar ameaçado nessa posição uh, porque eu imagino que a diretoria do Stuttgart não sei se tem um plano de manter a equipe na, na primeira divisão ainda nessa temporada então queria saber o que vocês que tem a falar também sobre isso.
1: Cara, eu acho que um técnico no, nessa colocação jogando como equipe como Stuttgart, cara, assim que não é nenhum, numa equipe que subiu recentemente, cara, é, tem que estar tá ameaçado, sem dúvida alguma. É, é pressão. A equipe não consegue apresentar nada de novo, não consegue trazer bons resultados, não apresenta Opções não, não, não vê nada de bom, nada de positivo na equipe do Stuttgart. É impressionante a equipe não consegue resultado, simplesmente. E tomou uma senhora paulada do Düsseldorf, que até um dia desses aí estava na, na Bundesliga 2, né, cara? Acabou de subir, é recém-promovido. E é uma equipe que tá que você olha, é todo o todo oposto do Stuttgart, digamos assim, né? Uma equipe com 100 grandes nomes, é uma equipe. É, é, muito bem organizada taticamente é, e joga um futebol de resultado, busca suas bolas na área, é, duas linhas de quatro, defesa, sabe sair em contra-ataque quando necessário e consegue seus pontos aí, consegue vencer jogos que tem que vencer, jogando em casa contra adversários que na prática são mais fracos, como é o caso do, do Stuttgart. Né? Na teoria, não. né Na teoria, eu diria que o Stuttgart tem uma equipe melhor que a do que a do Fortuna, mas você olhando na prática, olhando o resultado recente é isso aí, cara, é isso aí mesmo, e não tem jeito, vitória é, maiúscula do Düsseldorf aí, e é outra equipe que pode ficar tranquila já, que não tem mais nada para se preocupar nessa temporada, essa vitória aí serviu claramente para marcar isso aí, né, e uhum. já vou adiantando aqui, golaço do Fink, hein, cara, eu nunca tinha ouvido falar desse jogador, para ser sincero, mas que golaço, meu amigo, golaço, é, é não, corte seco no defensor e paulada no ângulo, colasso, muito bonito para mim, e é isso aí, vitória muito merecida do Düsseldorf, do, do, do na minha opinião.
2: Bem, bem que vocês falaram mesmo, né? nessa partida o Düsseldorf até jogou com linha de 5, algumas vezes joga assim, às vezes com linha de 4, mas realmente é com, uma, com uma proposta um pouco mais reativa, no, no início do jogo, até os dois times estavam com uma posse de bola parecida. É, o doce talvez fechava um pouco mais e saía para o jogo com inteligência, fez um a zero. No segundo tempo deu uma recuada, mas sempre saía rápido na transição e assim cons conseguiu ampliar para três. E, e, e assim teve. No, o tempo inteiro teve o controle do jogo, domínio, sem nenhum problema o que só mostra a fraqueza do Stuttgart, cara, e é bem o que vocês falaram, assim, o Stuttgart, seja jogando com ou sem Mário Gomes, né, o Mário Gomes dessa vez estava suspenso depois de ser expulso na, na rodada passada, é, seja jogando, tentando jogar de uma maneira mais reativa ou mais propositiva, com linha de 5, com linha de 4, o Stuttgart não consegue se resolver, faz sentido o Weintsel estar tá, é, tá ameaçado, é a décima derrota do, do Weintsel no comando do Stuttgart, um ponto conquistado dos últimos 18 disputados, assim, só não tá pior porque o Hannover e o Nuremberg também é, não ganham de ninguém a não ser de si próprios, né? Como o Hanover ganhando do Nuremberg é <risos> Senão, estaria mais complicado ainda. Pois é. <risos> então, é, é... eu acho que a situação dos três é complicada, né? Do, 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 do Stuttgart, do Hannover e do Nuremberg. Não, 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 dá, não dá indício nenhum de confiança e do Seu Duff ao contrário, eu diria Atingiu o objetivo da temporada. Realmente não cai, não cai mais. São 10 pontos acima do Stuttgart. Que é o time do playoff. É só uma tragédia muito grande. Faz o Dusseldorf cair. Uma, uma derrota só nos últimos 8 jogos. Cresceu muito de produção. Nesse tempo. O Dusseldorf aí com o Friedhelm Funkel. É, então assim. Tá, tá de parabéns aí o Fortuna. E agora é terminar a Bundesliga. De maneira digna. E já ajustar as coisas aí. Para a próxima temporada. Porque... O objetivo está alcançado.
1: Uhum, o, que eu acho, é isso o que eu acho interessante sobre essa, sobre essa briga, esses três aí, é que eu, em muito tempo a gente não via isso, né, cara? É, acho que desde quando o Chucrut começou, quase sempre teve uma equipe ali que virou saco de pancada desde o primeiro turno, e ficou sempre, foi lanterna de fora a fora praticamente. Teve uma segunda que chegou a ameaçar um pouco ali, uma briga entre duas, três equipes, quatro, mas sempre teve um saco de pancada que era assim, já era decretado como rebaixado, nessa temporada a gente tem três sacos de pancada, três equipes quatro equipes praticamente que não consegue ganhar de ninguém, né, o Augsburg, Stuttgart, Hannover e Nuremberg, para quem tá olhando a parte de baixo ali da tabela, a briga acaba ficando um pouco mais interessante, né, porque eu diria que desses Sim. quatro, qualquer um deles tem, tem a possibilidade de fugir, né, um deles vai conseguir fugir, a briga vai ser muito intensa, eu
0: tenho certeza, até o final do campeonato. Isso aí, exatamente. Bom, meus amigos, falamos então aqui tô sobre todas as partidas dessa 21 ª rodada. A gente vai fazer uma pausa agora e já voltamos para eleger aí o gol da rodada, jogador de destaque. Vamos falar um pouco da Frauen em Bundesliga, a segunda divisão é muito mais. Já voltamos. Bom, vamos lá então, meus amigos, em Vitor. Oba! Voltamos finalmente aí com a Frau em Bundesliga?
2: Voltamos com a Frau em Bundesliga aí depois da pausa. E olha só, se no, na Bundesliga masculina o Bayern de Munique reduziu a diferença para o líder, na feminina também. Diferença essa que chegou a ser de 7 pontos, até cheguei a dizer aqui que o Wolfsburg já tinha encaminhado o título, o, o tricampeonato. Só que não é bem assim, porque o Wolfsburg empatou com Essen em casa, nessa volta aí da, da Bundesliga enquanto o Bayern de Munique passou tranquilamente por cima do Duisburgão de 4 a 0. E a diferença hoje está só de 3 pontos. Então, campeonato em aberto. É, em terceiro lugar está o Turbin Potsdam, já atrás com 27 pontos. Né? O Wolfsburg tem 35, o Bayern de Munique 32. Turbine Potsdam tem 27. Na lanterninha, o Borussia Mönchengladbach com um pontinho conquistado em 13 jogos.
0: Isso aí, bacana, hein, cara? Finalmente voltou aí o futebol feminino na Alemanha. E segunda divisão também, tá indo muito bem, né, Vitor?
2: Segunda divisão, muito, muito emocionante. É... Colônia ganhou na rodada, venceu por 4x1 o São Paulo. Senhora vitória aí sobre. Isso. Sim. sobre o time do Pedro <risos> é, e, e assim com um, com, agora com o mesmo número de jogos né porque a rodada ainda vai ser completada amanhã com o Hamburgo e o Dinamo Dresden então no momento com um jogo a menos do que os demais times da, da, da segunda divisão tá o Hamburgo com 40 e o Colônia com 39, o Colônia está com um jogo a menos porque tem aquela partida adiada ainda da rodada passada uhum. contra o Sim. Gertzke Birgauer por conta da neve é, e aí a, a briga pelo pelo pela pelo playoff tá impressionante porque você tem no momento pelo saldo de gols o Union Berlim, aliás nosso padrinho o Gabriel Albo, foi lá no estádio, né? Verdade. Até,
0: verdade.
2: É, quem quiser dar uma olhada no nosso Twitter do Chucrute, ele fez um vídeo eu coloquei lá, no, retuitei o tweet dele, né? Dizendo melhor. E o Union Berlim tem 37, o Heidenheim tem 37. O São Paulo também tem 37 depois dessa derrota. E o Rolestein Tranquilo tem 35. É, briga realmente muito boa. E o, e o Paderborn tem 34, aí fechando a briga uhum. pelo, pelo, pelo playoff. Isso aí, é, o Ambu e o Colônia cara. um pouco mais tranquilos, mas nem tanto. Está né? um pouquinho na uhum. frente com um jogo a menos. Eu, não, eu preferia não falar da parte de baixo, porque o Duisburg perdeu de novo. <risos> é, agora está na lanterna, só com 16 pontos, mas está tudo embolado porque uhum. o 15º, primeiro fora da zona é o Magdenburg com 18 no momento o time do playoff é o Sandhausen com 16 uhum. e o Ingolstadt e o Duisburg também tem 16 então a briga para escapar aí da queda para a terceira divisão também está muito boa
0: uhum. isso aí, muito bom e durante a semana a gente teve a. durante a semana não, agora no domingo a gente teve o sorteio da Copa da Alemanha, né Vitor, se puder falar um pouco sobre como que foi aí o que... quais partidas que a gente vai ver nessas quartas
2: é, dia, dias 2 e 3 de abril, né, então ainda falta aí um tempinho. Um jogo só, sempre lembrando. O Schalke recebe o Werder Bremen uh, na Weltnis Arena. O Bayern de Munique Chocou. deu uma sorte muito grande e vai enfrentar o Heidenheim da segunda divisão hum. na Allianz Arena.
0: O Heidenheim também é bávaro, não é?
2: O Heidenheim, se não me engano, sim, Pedro. Agora você me pegou. <risos> Enfim...
0: <risos> Vamos prosseguir.
2: É... Bom, é, pois é. Uh, é do sul. O Heidenheim com certeza mata mais sua uhum. sul. Agora, se é Bávaro ou se é de baden württemberg eu, eu tô na dúvida. É... Bom, aí o. Aí um confronto aí entre dois times da segunda divisão, que quer dizer que um semifinalista da segunda. Teremos um semifinalista, com certeza, da segunda divisão. O Paderborn vai receber o Hamburgo. Uhum. E para fechar. Esse sim da Baviera, <risos> sem dúvida nenhuma, o Augsburg recebe o RB Leipzig.
0: Legal, jogo bom. é Confirmando aqui, Vitor, eles são de Baden-Württemberg, né? Württemberg.
2: Isso
0: aí, muito bem, muito bem, legal. Partidas interessantes aí nessa pocal. Agora vamos para gol da rodada, Henrique Doria, muitos gols nessa rodada, né cara? Então, queria saber aí de você qual foi o gol mais bonito, na sua opinião.
1: Ah, já dei meu spoiler aqui já durante o cast gol do Oliver Flink, o segundo gol do Düsseldorf contra o Stuttgart, o deixou o zagueiro tem pai nem mãe, deu aquele tapa bonito, <risos> a bola saindo do goleiro, golaço, não tem nem discussão, golaço, mim, golaço. nada se aproxima disso, boa, Vitor
2: é, poderia ser realmente um golaço esse gol do Flink mas cara, eu fiquei com o segundo gol do Rashica, porque ele Sim. também dá um come no zagueiro, deixa o zagueiro na saudade, esquece. Meio que sem ângulo finaliza com uma curva sensacional.
0: Verdade, verdade.
2: Então eu fiquei, eu fiquei com o um gol do Rashica mas são dois gols realmente muito belos.
0: Exato. Eu também fiquei com o um gol do Rashica, mas vale mencionar aqui o gol do. Terceiro gol do Wolfsburg, né? O gol do Renato Steffen. Com aquele passezinho de calcanhar do Veg Horst, né? Que deixou ele na cara do gol, ele só teve que botar no fundo das redes, golaço Próprio agora gol vamos lá hein?
1: também que a gente falou durante golaço, o cast um né? então, belíssimo também. gol, rodada Ele bacana de gols, isso aí. exatamente
0: isso aí, muito bom, vai lá Henrique três jogadores de destaque
1: Rames Rodrigues, Julian Brant e Selk aí,
2: boa, Vitor. rapaz, eu quero dizer que foi muito difícil escolher nessa, nessa rodada eu conforme eu vou, né, vou, vou vendo os jogos, eu vou anotando os jogadores que eu acho que são de destaque e com certeza essa rodada, desde que a gente, foi, que a gente começou o Xucrute, foi o recorde. Eu anotei nada menos do que 16 jogadores. É, tive que escolher, dia, tive que escolher três deles. né? É, normalmente eu anoto, sei lá, quatro, cinco, seis, oito, quando muito, e aí acabo escolhendo três. Dessa vez foram 16, então peço desculpa a todos os outros que eu tirei. Mas eu fiquei com Brandt, Lewandowski e Zelk.
0: Legal, eu fiquei com a mesma seleção do Henrique Julian Brandt, Ramos Rodrigues E Davis Elka. Bom, agora a gente vai ter Alguns palpites aí, né Então vamos tentar isso rapidinho Vamos lá, começando então com você, o Vitor Palpites de UEFA Champions League Né, meus amigos, Roda vamos a vinheta, lá então Roda, vinheta. Roda a vinheta Isso aí
2: Setenta! <risos>
0: já tenho a vinheta pronta já, então não precisa nem me
2: colocar. Oh, <risos> tá certo bom, então aí Champions League já chegando ao seu mata-mata, fase oitavas de final é, quarta-feira às seis, no horário de Brasília Wembley Tottenham e Borussia Dortmund
0: eu acho que vai dar, infelizmente eu acho que vai dar Tottenham
1: Ô, oh, louco, cara Cara, é uma pena que esse jogo vai ver tantos desfalques, né, cara? Começando só por Marco Royce e Harry Kane, né, que são os
0: Verdade. principais
1: jogadores de cada equipe aí, não vão poder jogar devido a adesões. O, o Tottenham também com outros inúmeros jogadores no departamento médico, Deli Ali, por aí vai. Eu acho que o Dortmund ganha, cara, 1x0. Vamos, vamos na torcida pelos aurinegros aqui.
2: Eu, eu acho que dá empate. Bom, de Champions League é isso, né, porque Beleza. o. o... O Bayern de Munique e o Schalke só jogam na outra semana.
0: Legal, boa, vamos de Europa League.
2: Europa League! <risos> Bom, e aí é a Europa League, dois times alemães. É, Quinta-feira, dia 14 de fevereiro, às 3h55 no horário de Brasília. Krasnodar da Ucrânia contra... Krasnodar da Ucrânia? Não, Krasnodar da Rússia contra o Bayern Leverkusen.
0: Beleza, eu acho que dá Leverkusen. Leverkusen está uma fase muito boa, né?
1: É, tá numa fase muito boa, mas tomou uma porrada na pocal, né? É, eu
0: vou,
1: assim, eu vou, vou botar pé no Leverkusen aí, também tô, tô acreditando.
2: É, eu acho que o Leverkusen consegue ganhar também. É possível que com um time um pouco alternativo, né? não, talvez não com, com sua força máxima, mas acho que o Leverkusen ganha. E aí, só lembrando que essa fase é a fase pré oitavas de final, né? 16avos de final, enfim. E também na quinta-feira, às 6 esse sim na Ucrânia, Shakhtar Donetsk e a Intras Frankfurt.
0: Aí vai dar. É um jogo bom, né, cara? Mas acho que vai dar empate. Eu acho que o Shakhtar ganha.
2: É, eu tô com o Henrique, eu acho que o Shakhtar consegue ganhar do Frankfurt também.
0: Legal, isso aí. E aí a gente. Vamos lá então, Henrique, de palpites da 22 ª rodada aí da Bundesliga, rapidinho.
1: Bundesliga!
0: <risos> Vamos lá. <risos> Sexta-feira, 15 de fevereiro, 5h30 da tarde, horário
1: de Brasília. Eu não quero nem ver o que vai acontecer, vai dar dó aqui, cara. Augsburg Bar de Munique. Nossa, 5x1 para o Bayern. Então, acho que menos de 15x0 a, a torcida bávara não tem muito o que comemorar, <risos> cara.
2: Oh, oh, é aquele jogo... É
1: aquele, aquele jo... jogo, é o escrito de fecho, né, de cara? Festa, É, né? exatamente. É. Mas, Mas acho claro, que dá 15x0 o Bayern, é meu palpite.
2: É, claro que eu vou palpitar para o de Muniz.
1: Sabadão, meio-dia e meio, horário de Brasília, Stuttgart e Leipzig. Eu acho que aí vai dar Leipzig. A Leipzig, com certeza. Não vai ser uns 15x0, mas vai ficar só no 7, só. Se é. o Stuttgart perdeu, tomou <risos> uma, uma paulada por Fortuna do seu Dorf, cara. imagina o que, que o Leipzig vai fazer, então.
2: É, eu acho que dá Leipzig também, claro.
1: Wolfsburg mais. Acho que aí
2: vai dar Wolfsburg.
1: Wolfsburg.
2: Wolfsburg também.
1: Offenheim e Hannover. É, é.
0: Acho que aí vai dar Hoffenheim.
1: Hoffenheim também.
2: Hoffenheim ganha. Né?
1: Schalke 04 e Freiburg, Veltins Olha só, hein, cara. Que bela chance pro Schalke 04. Ah. Pô. É, o Freiburg tá mais bem colocado, mas, pô, o Schalke, ah. Schalke tem que ganhar esse jogo, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que vai dar empate, cara. Que isso, velho. Não, pelo <risos> amor de Deus, mano. Schalke foi vice-campeão na temporada passada. Vai <risos> 1x0 pro Schalke 04, vai, tem que ganhar esse jogo, não, não tem jeito né?
2: Eu acho que o Schalke ganha também
1: Hertha Berlin e Werder Bremen uh, Empate
0: Empate
2: é, in... Não, acho que o Hertha ganha
0: Frankfurt, Mönchengladbach uh, Segunda derrota consecutiva do Gladbach, Frankfurt ganha Eu também acho que o Frankfurt ganha
2: É, difícil, eu acho que dá empate
1: esse jogo do Frankfurt é o jogo de domingo, 11h30 da manhã, tá? Só abrindo parênteses aqui. Barleverkusen, Fortuna do Seudof, duas da tarde no
0: domingo. Isso é um. Pode ser considerado um derby, ou, Victor?
2: É, são duas cidades próximas, mas eu, eu já falei algumas vezes aqui, né? O Leverkusen não é exatamente um time de massa, de muita torcida, um time de tradição. É, é claro, é, é um clássico, né? É aquele Valente, caso. Né? Que a gente se aproxima mais do, do de São Paulo do Rio, que tem mais de uma rivalidade. E uma delas Sim. é a Leverkusen Industria, mas não é a maior, digamos assim. Entendi, bacana. Eu acho que vai dar Leverkusen, hein?
0: Eu acho que o
1: Leverkusen ganha também.
2: Acho que o Leverkusen ganha
1: também. E essa rodada tem jogo na segunda-feira, né? Pra dar um descansinho é pro Dortmund aí. Vai lá na, na Inglaterra jogar contra o, contra o Tottenham, Dortmund e Nuremberg, Dortmund jogando fora de casa, segunda-feira, quatro e meia da tarde, horário de Brasília.
0: Dortmund passei em casa, eu acho
1: não, não é, o Dortmund tá jogando em casa não, tá jogando fora com o Nuremberg
0: mesmo assim <risos>
1: é cara, Dortmund tem que ganhar esse jogo ainda, pode nem pensar em qualquer outro resultado que não seja vitória, porque senão vai ver o Bayern fungando com força Verdade. no cangó,
0: cara.
2: É certamente com muitos protestos aí, né, porque jogo segunda-feira, eu acho que o Dortmund ganha,
0: isso aí, fechamos Bom, fechamos então os nossos palpites aqui, palpite, só faltou fazer palpite do campeonato ucraniano, né, fazemos palpite de tudo aqui, mas é isso meus amigos, terminamos esse episódio maravilhoso agradecemos você que está ouvindo até agora a gente se vê semana que vem uh, lembrando que estamos aí nas redes sociais é só pesquisar para o FC, para ouvir o podcast você pode ouvir em Spotify, Deezer uh, Apple Podcast, Google Podcasts. lá no alemanhafc.com.br também, lá no fusbalbr.com e também lá na Rádio Esporte Clube, né? Então meus amigos sem mais delongas, um grande abraço para vocês a gente vê semana que vem. Tchau, tchau tchau, 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 tchau